0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o Gé Cruzeiro, eu sou Rogério Correia vou bater bola com o Bob Faria, com o Henrique Fernandes e com o Gabriel Duarte. Cruzeiro que vai estrear na Série B no fim de semana, jogo é no sábado, no Mineirão contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E tem história, né, o Raiz jogou no Botafogo, o Sócrates jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, agora é outro time, né, totalmente diferente, e o Cruzeiro também com uma história... É totalmente diferente dessa que está vivendo na temporada de 2020. Tudo bem, Bob, Henrique, Gabriel?
1: Tudo certo, tudo beleza, Rogério, Bob e amigos. Um grande abraço a quem nos acompanha. Começa agora a principal tarefa do Cruzeiro, começa agora a Série B. A gente é, falava que o estadual seria um momento de montar o time. O Cruzeiro não conseguiu fazer isso né, da forma como gostaria. Tivemos essa pandemia no meio do caminho, que ainda vivemos. Mas agora não tem mais para onde fugir. Tem que começar bem a Série B e que seja já nesse fim de semana.
0: Bom, Gabriel, microfone ligado. Bob Faria, microfone ligado porque a gente tem muito o que falar, né? O Cruzeiro não quis ter o troféu em confidência na sua galeria. O Cruzeiro acabou não jogando contra o Berlândia. O Cruzeiro já entra nessa estreia na Série B contra o Botafogo com obrigação de vencer. Bom, vão, vão pela ordem, né? O jogo Cruzeiro e Uberlândia foi cancelado, Uberlândia com vários casos de coronavírus e o Cruzeiro decidiu, não, conversou com a Federação, não, dá o troféu lá para o Uberlândia. O que é que rolou, hein, Gabriel?
2: É O Cruzeiro encaminhou fiz parte partiu do Cruzeiro esse, essa decisão, os dois times não estariam na mesma condição naquele momento, justamente pelas, pela condição que o Uberlândia estava de ter 13 componentes lá do da equipe com o novo coronavírus, né, então o Cruzeiro entendeu que não havia é, igualdade de condições entre os clubes e ao mesmo tempo então, não havia possibilidade de, de marcação de novas datas, né, o Cruzeiro vai começar a disputar a Série B, tem a Copa do Brasil agora no final de agosto, então o Cruzeiro decidiu por bem ceder o, o título ao Berlândia lembrando que o Cruzeiro já tem vaga garantida na Copa do Brasil do ano, do ano que vem, pelo, por causa do Rank da CBF, não, então nem, nem isso ele corria o risco de perder, é, não disputando a, a decisão do troféu em Confidência.
0: Como é que você viu esse caso, Bob?
2: Ah, hum. o detalhe é o seguinte: pro Cruzeiro, o troféu em confidência valia
3: nada. Não ia, não, não ia botar o troféu lá na sala de troféu, não ia entrar no scout do Cruzeiro, nem ia acontecer nada. Todo, o Cruzeiro está vendendo almoço para vender a pra, pra comprar a janta. Entendeu? Então você economiza 5 mil reais que não botou o time em campo, para um jogo que não ia valer absolutamente nada, e mais do que isso, ia colocar jogadores em risco, porque como é que ia garantir que os outros jogadores do Berlândia, que que não testaram positivo para o coronavírus, não estariam contaminados também? Tem toda uma questão de logística. Ou seja, só tinha... Era só problema.
1: E a federação também, né? Federação... Agiu bem, consultando os clubes, não tinha muito clima e não fazia muito sentido, até pela questão de saúde mesmo dos atletas, é, jogar essa partida. E no final das contas, acabou que valeu aquilo que, que o Enderson queria, né? Quando foi perguntado lá antes do início dessa, desse troféu em confidência, antes ainda do jogo contra o Patrocinense, ele falou, é dar um jeito de disputar sem que isso nos atrapalhe na estreia na Série B. E eu acho que ele conseguiu fazer isso. Ele jogou um joguinho no domingo, que, no sábado, né? Que ele fez bem, eu acho que fez com que o time... É, é, tivesse um pouquinho mais de ritmo, né? ele ficaria cerca de 10 dias sem um jogo oficial até a estreia de sábado, ganhou um jogo aí para ter uma semana de intervalo, não jogou na quarta, então na quarta ele teria que mobilizar um grupo de jogadores para uma partida, ele pôde ter esses caras integralmente no treinamento, é bem verdade que não são os caras que vão jogar, tanto que ele tirou os titulares, e ainda tirou aquelas segundas opções, né? por exemplo, na esquerda ele não sabe se vai Giovanni ou Brei. nenhum dos dois estava cotado para o jogo de quarta, no ataque, ele não sabe se tem Moreno uh, uhum. ou se vai o Thiago. Nenhum dos dois estava cotado para o jogo de quarto. E o Roberson. Então, acho que ele segurou, ainda melhorou a preparação da semana e, e tem tudo para fazer uma estreia mais interessante em termos de preparação. Lembrando que o Enderson definiu da seguinte forma o status do Cruzeiro hoje. Pronto para a Série B, Enderson? diz disse, pronto, é difícil. Não dá para dizer, mas estamos preparados para começar a competição.
0: Agora você me deu um gancho bom, né? Porque o Cruzeiro joga no sábado. Sport TV vai mostrar esse jogo, o Premier, Cruzeiro e Botafogo de Ribeirão Preto, estreia do Cruzeiro na Série B. Qual é o time titular do Cruzeiro? Bom, se o Gabriel não responder, ninguém responde. Qual é o time titular do Cruzeiro? Que, bom, até alguns dias atrás havia dúvidas em algumas posições, hein, Gabriel? É, eu ainda tenho dúvidas. Um e o um esboço Difícil. você tem, Gabriel?
2: Rogério, nesse momento... o acho que o esboço que a gente tem é mais ou menos o que o Enderson tentou colocar nos jogos contra o RT e Caldense, né, no Campeonato Mineiro. É mais ou menos que ele tem de, de melhor. Mas mesmo assim me surgem algumas dúvidas, principalmente na dupla, por exemplo, de volantes. Quem é que ele vai preferir colocar? Né? Vai ser o Cabral e o Jadson? Ou ele vai optar pelo Jean, que eu acho que atuou bem nas duas partidas, inclusive? É, no ataque não tem muita opção né? inclusive o Cruzeiro continua atrás de, de um atacante hoje se eu fosse arriscar seria Fábio, o Cáceres na direita o Léo e o Cacá na zaga e o Giovani que é o nome que ele pediu para a esquerda né? eu colocaria Jean e Cabral no, no, no meio, lembrando que tem o Henrique também, ainda tem essa possibilidade o Regis, que eu acho que atuou também bem na, nas partidas contra o atlético Caldense o Stênio, que é um garoto que ele tá dando chance. Maurício e o Marcelo Moreno. Acho que não, não sai muito disso, não. Não sei a opinião de vocês quanto qual seria a melhor formação nesse momento.
1: É, aí a gente precisa saber como tá a parte física do Giovani para eu assinar embaixo dessa, dessa escalação aí, Gabi. Porque o Bray foi bem, né, cara? No fundo, o Bray foi bem. Nos jogos que ele pôde jogar, ele, ele foi bem ali contra o RT, principalmente. E a gente tem que pensar qual é a característica do jogo de sábado. É, é um Botafogo do Claudinei Oliveira que é um treinador que costuma armar de trás para frente, fecha a casinha para explorar contra-ataque. Um time que melhorou, escapou do rebaixamento pós-pandemia no Campeonato Paulista, trouxe alguns reforços, o Wellington Tank, que é um centroavante perigoso, conseguiu montar um pouco melhor a estrutura do time como um todo, foi mais competitivo na reta final do Paulista, e que vai fechar a casinha no Mineirão para voltar com um ponto para Ribeirão. Então você tem que montar uma formação mais agressiva, com jogadores que fisicamente estejam melhores para vitórias individuais, Então acho que aí pode ter uma uma brecha para o Bray. Aí eu acho que pode ter uma entrada do Jadson para ter um pouco mais de vigor, juventude no meio campo. A linha de frente é é, é a que o o Gabriel antecipou. É o Stênio, é o Maurício, é o Regis. Eu imagino que o Moreno, né? Porque o Moreno já treinou na na quarta-feira. E o cara veio para subir o Cruzeiro. Essa é a motivação, a ambição dele. Esse é o primeiro jogo dos 38 que vão subir o Cruzeiro esse ano. Na verdade, desse ano para o ano que vem. Ele precisa estar em campo.
0: Eu tenho uma dúvida aí, Bob, na zaga, se joga Hum. o Kaká ou se joga o Ramon, que já fez até gol, o Marlon também, pela experiência, e o Stênio, não sei se está garantido. O que que você acha? Também acho que não,
3: também acho que não. Para garantidaço, garantidaço, eu vou dizer que é o seguinte, é o Fábio Moreno, entendeu? O resto do time ainda pode ter alguma modificação. É, se tiverem inteiros fisicamente, obviamente, mas tem, eu gosto, acho que Cacai e Léo fazem uma dupla que nesse momento, para mim é a melhor dupla que o Cruzeiro tem essa dupla do, dos volantes no meio de campo talvez seja a mais a dúvida mais importante, porque ela determina a dinâmica do jogo, né? se jogar com Henrique e com Cabral, o time joga de um jeito se jogar com, com Jean e Cabral joga de outro, se jogar com Jadson E Henrique joga de outro e assim por diante Então a definição dessa dessa dupla Eu acho que determina muito bem E o Stênio, enfim, está buscando o espaço dele Mas ainda falta um pouco Para ele ganhar totalmente a confiança Principalmente do torcedor, né? É muito cedo para isso Mas já tem pelo menos a a confiança do técnico Já é um grande passo
2: É, eu acho que o Stênio nesse momento Tem esse espaço no time Justamente pela carência de peças Que o Enderson tem para a posição, né? À medida que ele tiver o reforço que ele tanto quer para o setor, eu acho que, provavelmente, o Stênio vai perder espaço. Mesmo porque é um garoto ainda em formação. Eu já vi qualidades nele na, na partida, mas é um garoto que ainda precisa crescer, precisa amadurecer em um jogo diferente, como é do profissional. Assim.
0: É. Nessa lista dos garantidos do Bob, oh, Henrique, o Bob citou Fábio Moreno, né? é claro que ele deu uma exagerada aí. Eu, eu acho que está garantido também o Léo, tá. o Regis, o Maurício.
1: Tá. O Regis é muito 10 desse time, não tem muita dúvida disso. É, é um cara que, inclusive, se tiver saudável, é, tecnicamente sobra para a Série B. Mas eu, eu vou nessa linha também. Eu diria até que o Cáceres também é um, é um garantido, cara. Porque... Por
0: falta de opção é, ainda, É, pela
1: né? mesma linha do que o, o, o Gabriel falou em relação ao Stênio. Ah. Stênio tá jogando porque é outra opção, o Wellington, cara, que é muito parecido em perfil. E aí você vai olhar os dois meninos e ver quem tá desempenhando melhor no treino. Quem vai te passar segurança... Tem o Claudinho ainda, né? Mas o Claudinho não é tanto de lado, né? Eu vejo o Claudinho como um reserva imediato é. pro Regis. Aquele cara que se o Regis faltar vai ser ele, se precisar mudar o jogo é, vai ser ele. Então eu acho que existem algumas certezas nesse time. Fábio, Cáceres, para mim a zaga é e Kaká, não devem mudar. A esquerda tem um embate um mais claro, Giovani e Brey, cada um com sua característica. Eu acho até que pode pintar um Patrick Brey jogando avançado, não se falou nisso. Troca o Maurício de lado, joga ele lá na direita, Brey na esquerda, com Regis por dentro e um Moreno de referência. É uma formação bem aceitável. Ah,
3: acho que é uma possibilidade muito, é uma possibilidade muito grande. É, uma, é uma,
1: o, o próprio Bray, é vem, possibilidade muito o grande. Bray vem de um acesso na Série B, né? A gente perdeu ele um pouquinho de vista, ele foi emprestado, mas ele participou do acesso do Curitiba no ano passado, ele jogava bastante, cara. Então, o cara que tá no pique da competição, que volta agora a vestir a camisa com todo o respeito ao coxa, mais pesada que a do Curitiba. Então, tem toda essa motivação do cara querer dar certo no, no Cruzeiro, né? Eu acho que existem algumas alternativas. Claro que falta para ataque, claro. Estão falando em Arthur Caíque, o Gabi pode até atualizar a gente. Eu acho que seria um reforçaço, um cara para entrar em Série B, ser titular absoluto. Mas eu, eu trabalharia, se fosse o Cruzeiro, com, com a ideia e o planejamento de trazer dois, três ali para frente. Porque são 38 rodadas com uma logística duríssima. De, de ter que jogar no interior, no Paraná, por exemplo, em Ponta Grossa. Depois ter que ir lá para Maceió fazer jogo contra a CRB e CSA. Não é fácil tocar a série B <risos> com um elenco tão enxuto, né?
0: Arthur, aí fica é, tá mais para sim ou para não, viu?
1: Ah,
2: Rogério, se fosse para apostar, hoje mais para não, viu? É, Cruzeiro ainda encontra dificuldades na parte financeira, né, para para conseguir trazer o jogador e precisa trazer até segunda-feira, que é o fechamento da janela. Então, tá correndo contra o tempo aí para viabilizar acho difícil nesse momento um acerto. E eu compartilho bastante da ideia do do Henrique, eu acho que o Bob também compartilha, do meu temor pela rotina, pela sequência de jogos que o Cruzeiro vai ter em relação ao elenco que ele tem hoje, nesse momento. Me preocupa à medida que o o campeonato for, for ocorrendo e o Cruzeiro for perdendo algumas peças em termos de reposição. É, eu acho que o Cruzeiro realmente precisa de, de mais reforços para ter uma condição segura de disputar as quatro vagas lá em cima e inclusive sair da zona do rebaixamento, que ele, com, que ele começa, lembramos que ele começa com menos seis pontos e o Anderson, até o Enderson já projetou que pelo menos serão aí umas sete rodadas para sair do, do Z4, então esses garotos ainda trabalham com essa pressão Iniciando na, na zona de rebaixamento.
0: Agora o Bob, Eu... é, hum. também pegando um gancho do Gabriel. Pô, vocês estão brilhando hoje, vocês estão me deixando na cara do gol, hein? Olha só. <risos> é, o Gabriel falou da questão dos seis pontos, né? O Cruzeiro entra com seis pontos atrás. Ele perdeu esses seis pontos por dinheiro que não pagou, dívida, a, a FIFA foi lá, meteu a punição. Por causa disso, esse jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto já é um jogo tenso? Já é um jogo de obrigação de vitória logo na primeira rodada?
3: E ainda tem a questão, o Alado ainda está pedindo o rebaixamento direto para a Série C ainda, né? Porque o assunto não está resolvido. Então o negócio está mais tenso ainda. É, eu acho que sim. O Cruzeiro, se as pretensões é, atingem ser campeão ou atingem ficar entre os quatro e subir para a Série A, Tem que ganhar ponto imediatamente. Pela questão anímica, tem que sair rapidamente da zona de rebaixamento. O Cruzeiro não pode ficar cinco, seis rodadas na zona de rebaixamento. Isso seria muito, muito ruim. Então, eu acho que é é obrigação, diante do que o Cruzeiro pretende, é obrigação vencer os jogos
0: em casa. Especialmente os jogos em casa. Você acha que o Cruzeiro tem que entrar com essa cabeça, Henrique? Ou se pensar nisso, piora, que esse jogo é obrigação? Eu não, a vitória. Que,
1: eu acho que é, é inevitável, né? por mais que os caras queiram trabalhar essa ideia de que não, a gente não pode ficar pensando que a gente está seis pontos atrás, a gente tem que jogar o jogo, tecnicamente nosso time é bom, é, o que o Bob falou é, é perfeito e foge do controle dos caras. Essa é verdade, os caras sabem que se deixarem os pontos escaparem, é, daqui a pouco o G4 está a 12 pontos do Cruzeiro. Né? Então, assim, é, é inevitável essa pressão inicial... Embora, evidentemente, o ideal seja levar cada coisa jogo a jogo. né, Não acho a tabela tão dura assim de início. Por mais que o Botafogo seja um time que tenha melhorado no Paulista é, e que vá se fechar no Mineirão, é isso que eu espero ver no sábado, é, não é um dos favoritos ao acesso, não é um dos melhores times do campeonato. O Guarani, que estava fazendo um campeonato paulista super consistente com o Carpini, que é a rodada seguinte, deixou cair, perdeu uma classificação na mão para o Corinthians, estava na mão do Guarani. Hum. Então, é um time que está com uma crise de confiança, acabou de perder a final do troféu interior para o Bragantino também, Bragantino cheio de reserva, e fez um jogo razoável, não foi o melhor jogo do Guarani. Então, são duas rodadas que o Cruzeiro tem condição de pontuar legal. Quatro pontos já está bom, você já entra com menos dois na rodada três. né? Então, assim, a conta do Ennison é muito realista, de seis a sete jogos para conseguir sair do Z4, mas o Cruzeiro não pode pensar seis a sete jogos. Tem que ir rodada a rodada, tentar... Blindar essa pressão que é inerente a qualquer campanha de time grande, principalmente até o time engrenar, até o time cair na real da Série B e começar a naturalizar as vitórias. É uma tendência desses times grandes como o Cruzeiro, começar a vencer o natural na Série B, mas isso leva um certo tempo, principalmente para um Cruzeiro que está remontando, que tem carência de opção ofensiva e que precisa de reforço ainda para ser, ser o time hierarquicamente superior na Série B que a gente espera, né?
0: Bom, vou pedir respostas rápidas agora, gente. Rápido mesmo que o tempo tá estourando aqui. Uma última pergunta. Por que que o Marcelo Moreno ainda não brilhou nessa volta? Por que que não engrenou? Porque o time ainda não engrenou. É,
1: ele ele é o não ponto, joga ele, sozinho. Ele, ele, ele é o ponto final das jogadas, né, Bob? A bola tem que chegar é com qualidade. Isso aí ele faz muito bem definir.
0: Fisicamente, como é que ah, ele tá,
2: tá, Gabriel? Ele já treinou nos, nas duas últimas, nos dois últimos treinamentos. Ele já participou com com os demais companheiros ele vai para o jogo, jogo e é a esperança de gols aí do Anderson é né? o nome de experiência da, da equipe
0: é, sucesso do Cruzeiro na Série B depende muito do desempenho do Marcelo Moreno e a liderança que ele traz também valeu Henrique, valeu Gabriel, valeu Bob valeu,
1: valeu galera, até
0: a próxima valeu, pessoal. Pessoal. vamos ficar ligados nessa estreia do Cruzeiro, né no Sport TV no Premier e segunda-feira estamos falando aqui de como é que foi né essa primeira participação do Cruzeiro nessa nova disputa. Grande abraço!